0: 各位影书店的朋友，大家好，我是佩莹，我们又来到了每周五的阅读好时光，也就是空中的影书店 podcast。这样讲真的是很尴尬，不过这真的是不是客套话。我们发现每个礼拜五晚上，大家都很准时的收听。那很感谢，很很感谢大家在这礼拜五与我们相聚。那我我要，嗯，今天我也想要介绍另外一个晚上的好朋友，就是晚上的好选择，就是夜间好用、白天也好用、大人小孩居家旅行的必备良药，也就是电子书。也就是除了深夜可以听我们的 podcast 之外，也可以翻一下电子书。但我知道，呃，电子书。对大家来讲，或者对某部分的人可能非常的陌生，所以我今天就很高兴的可以邀请到我身边最认识、最懂电子书的人。那我们欢迎 Remote 读墨的婉芳
1: 。大家好， <Hi> 我是婉芳。哎，婉芳有机会来这个节目跟大家相聚，空中相聚。
0: 婉芳是行销总监吗
1: ？对，是的
0: 。那嗯，在晚方正式聊阅读器之前，我想要分享一个个人的经验，就是在认识晚方之前，我其实就已经有接触电子书，大概是在2016年的时候，那时候是某一天晚上，我大学在写报告，然后就是报告都要找很多资料，那有一本书就是呃，我很想要看，但是书店已经关门，图书馆也关门。然后博客来最快也要明天，可能下午才拿到书，就非常的紧张。所以后来我就是在网络找找找找找，就找到了电子书。可那时候我觉得非常的难用，就是那个字就小小的，然后我要放大它又放不大，觉得用起来体验非常的糟糕。所以那个算是我第一次的电子书的经验。那后来也看了其他可以选择的项目，就发现哎书也不多，所以。这到底是一个怎样的产品？就二零一一六年的时候，我还是很,很困惑，那不晓得它未来会发展成什么样子，所以我就先放弃了它。就大概是二零一六年，我第一次接触电子书的时候。那后来就是到了二零一八年，我又在一个很急很急的情况下要写一份报告，然后我又开始找就是找资料，然后那时候又面临到图书馆关门、书店也关、博客来又来不及订的情况，我后来又就是求助了电子书。但这次的体验非常的不一样，就是发现诶书好像变多，然后也可以放大字，然后缩小字，版面连找资料都很方便。那大概是在2018年的时候，而且出我意料是它便宜很多，就是除了选择变多之外，它跟纸本书比起比起来就是便宜大概快，呃，它是纸本书的大概六折。那这个是第二个阶段认识电子书，就是发现它好像不一样了。明明才过了两三年，但是有就是在阅阅讀,读体验上面有很多的改变。那后来是到二零一九年，就是大概过了一两年之后我搬家，然后我书很多，我就发现我在我就发誓再也不要买书，因为其实就是搬家整理书是一件非常就是那些运费都可以买好几本书了。所以那时候我就开始呃去。找电子书跟阅读器相关的资料。那从我的人生三个小故事，大家可以发现电子书的三个优点。第一个就是电子书，可能以前就是你刚接触的时候，可能不是一个很好的经验。但其实现在电子书已经很不一样了，就是它不管是界面改善很多，或者是整个呃使用的人口也变多，所以教学也变多。那整个机器的状态也不太一样了。然后第二件事情是。电子书很便宜，就是跟纸本书比起来。那第三件事情就是它携带很方便，就是如果你已经书太多到搬家很厌世，那电子书可以解电子书的阅读器可以解决你一部分的问题。那听起来好像我已经蛮懂电子书，但是我也知道就是这种数位科技的产业变化很快，所以今天就是很很很高兴可以邀请到就是产业内的人来跟我们分享。然后今天虽然我是一个摸索过阅读器也，也也很常跟客人推荐电子书、电子阅读器的人，但我今天要扮演一个就什么都不知道的读者来问晚方。那第一题想要问晚芳的是很重要也是很困难的问题，就是电子书它到底是什么？那我们请晚方来跟我们分享一下。嗯，应
1: 该这样讲，电子书其实我我在蛮多地方都分享过电子书这个概念，那很多人呃都会先。问说到底电子书本身是个什么东西？那我反而不会那么倾向先去讲电子书是什么，我比较倾向先回头去想书是什么。书什么样子的东西，我们会称称它是书。所以其实从这个角度去思考，就会知道从很久以前开始，呃，书的话就是一个呃内容的集结，它是整理过的一个、呃、内容的集结。那它是展现成什么样子的形态呢？就是以前的时候，他可能是写在呃竹简，以前很久很久古早以前，他可能是毛笔写在呃纸上，或者是更早以前是竹竹简，甚至是在更早以前是可能是龟文之类的，像这样子。那他都是一个整理过的文字，然后可以供其他的人去去去阅读。所以从这个角度去思考，我自己反而觉得，呃，书的形式应该也是与与。与时代会一起演进的嘛，就是说会因为，呃，现在这个时代可能载体不一样，它可能就有一些不同形式的展现。所以这个时代我们有一种新的选择就是我们有电子书这个选择。那它跟以前最大的差别是，以前的说你是印在纸张上面，但现在的话，你可以放在载具里面去阅读。你可能是在浏览器里面做阅读，你可能是在。比如说手机上面去阅读，它只是因为承载这个内容的形式不一样了，所以我们给它一个新的名字，就是电子书。但事实上，就我来看，很多时候它跟书的差异其实并并没有大家想象那么大。它仍然还是维持一个呃内容的传递，它还是一个知识的传递，这个性质从古到今其实是没有太大的变化的。那电子书只是我们换了一个方式。那为什么我们需要换一个方式呢？因为不可讳言的，就是现在大家读者的眼球是一直在被很多不同的媒媒体在在抢夺的嘛。以前以前我们娱乐相对是比较少，那阅读就是其中一个很重要的娱乐，那现在娱乐的就是选择是变多的，我们可以打电，我们可以可以追剧，那甚至是在手机上面我们就可以完成以上所有的事情。所以我觉得电子书它有一个形式，就变成是说我们追着读者的眼球跑。那因为现在读者的眼球可能比较多时候是在手机上，可能是在3 C 上，所以我们展现用用另外一个形态去承载我们这个书的内容。其实最重要是你仍然是、呃，让我们的内容可以跟着读者的眼球，他想要的时候他就可以截取得到。那这个才是我认为电子书为什么会被呃就是发展出来，或者是说我们为什么会想要做电子书这个平台很重要的。嗯、仍然就是它是一个是内容的传递，那是追着读者的需求来演进。这样，
0: 我另外一个想要回馈晚芳的是，我想到我另外一个童年经验，就是大概二零一二年的时候，脸书刚进刚兴起，那时候我大概是国二，然后我就想说，脸书到底是什么？就它是一种书吗？还是它到底是什么？但是因为它的名字带有一个书，所以我就问我一个大学学长说，那它是？它是上面可以写字，然后最后会出版的一个东西嘛？然后学长就跟我解释，它是一个你可以分享自己的生活，但是每个人都是他自己的作者。然后这个大概就是学长给我下脸书的定义。那随着就是我二零一六年进大学，然后慢慢的就是也有自己的生活，然后在上面有很多的发文。然后随着时代环境也不一样，就脸书已经是变成大家最常阅读的一种书。如果用刚书的定义来讲的话，那我觉得这件事情其实跟为什么我们在谈阅读时间有很大的关联，是我们时间终究就是这么多。那我们如果把时间花在阅读，可能脸书社群媒体上面，那我们相较的就会花比较少时间在其他的面向。那这个是我觉得一定的。那至于我们要怎么样让大家已经熟悉的阅读习惯转移到其他的媒介，其实是非常困难的议题。那我自己也就是脸书的重度使用者，那我也发现，其实如果从脸书直接转就是电子书的 app， 它它阅读习惯是类似的，尤其是它可以选择，就是因为电子书它可以选择横排或直排。那我会习惯的把它选书选选成跟脸书一样的设定，就是横排的形式。那它会让我。在一样的媒介上面有不同的阅读时间，我觉得刚刚晚方讲的让读者、呃，应该说出版者、内容生产者追着读者的眼球跑，那个是非常的真实的。就是因为我们的阅读习惯也会随着我们的科技使用做做改变。那不晓得晚方，你觉得谁谁适合就是使用电子书？因为我会问这个问题是很多人还是会觉得纸本书有他的情怀在，就是我们需要有一个实体的物品来帮助我们沉淀心灵。但相对的，我也相信有些人可能不是这么这么着迷于纸本。那你觉得以你的经验来说，谁适合电子书？你会推荐给怎样的人？就是电子书是一个
1: 很棒的产品。应该这样讲，我觉得在就我的角度，我当然觉得每个人都需要。<笑>好，当然是这样，因为我一定要认为是这样子，我才会来做这一门生意嘛。其实说穿了，它仍然是一门生意。对，但是为什么我有这个，我有这个，我有这个，我认为是这样，的，或者是说我我是抱着怎么样一个心情去认为每个人都需要呢？是因为呃，我觉得每个人都有阅读的需求，那只是说每一个人都需要一个好的 timing 去认识这个。这一种类型的服务，我觉得刚刚佩影的分享非常非常的棒。比如说，你刚刚提到，在2016年你第一次认识这个这样子的服务的时候，你觉得它并不好用，可是你已经有一个很棒的情境那个情境就是很急吗？非常急急迫的，立刻当下没有人可以帮我内容。对对对，那你第一次体验不是很好，那第二次的体验就相对是比较好那我们家的服务大概是2 0 1二年成立，那我们。一直非常非常希望，就是能够破除大家心里面去思考说，呃，好像电子书不好使用，它可能需要放大缩小啊，不是那么好去操作的这样子的一个一个情境。所以，我们当时候在服务设定上面就有设定一些呃基础的呃功能，比如说我们希望自己是流动的，那呃这个就会像呃就会 echo 到刚刚配音讲的，你你你最喜欢调动的是。呃，横排，然后用我猜是卷动，对不对？对，对一直往上滑，一直往上滑。其实就是有趣的事情，就是说，呃，当时候我们在开发这个功能的时候，我们同事就是说啊，我们需要开发这个就是卷动的功能。那有其他同事就说，为什么要卷动？卷动就是就是跟其他的那个那个呃服务都一样啊，这个没有输的感觉。可是我们有其他同事，这个中间我们有一些讨论，就同事也有同事认为说。嗯，什么形式不重要，就是现在有读者告诉我们说，他想要用跟他其他的服务一样的形式来看书，所以我们后来我们还是把这个功能就做出来，所以四眼片影就可以用横排，然后滑动一直往上滑，一直往上滑。的确，这个就是我们其中一个呃，当时候开发出来就是要追着读者的新的阅读行为去开发出来的功能。所以为什么我说每一个人都会需要？那他需要这个 timing， 就是说，就是这件事情，就是有些时候。你其实每个人都有阅读的需要的，那他可能是觉得指数能够 fulfill 他这个需要，所以他选择了指数，但总会有一个有一个 timing 是指数那个时候没有办法 fulfill 你的需要，然后你只有电子书能够 fulfill 你的时候，说不定这就是我们介绍给你这个新功能、新服务很重很重要，或者是一个关键性的时间点。那其实我觉得我们的角色永远都是我们把我们的服务做好，然后我们等待那一个读者的那个情境发生。那我们我的相信，我的相信是读者只要有一个有一个重要的动力，让他完成第一本书的阅读，让他知道说，其实你在载具上面阅读一本书的感觉，好、哦、内容的摄取的这个感觉，跟纸书其实差异没有想象中大，而是你有没有足够的 motivation 要拿到那个内容，如果有。你完成了第一本，你就会发现其他差异不像想象中的巨大，然后你就可能有第二本，有第三本。所以其实我觉得这么多年一直在推动电子书很重要的一个重点，就是我们希望能够创造这样子的第一本的经验。有些人的第一本可能是小说一本，因为非常呃曲折，然后情节非常动人。然后扣人心弦，所以他从第一分钟第一个字看到最后一个字，他都完全不能忘怀，所以他可以忘却那个载体的不同，很有可能是这样，也有可能是像佩影刚刚讲的是，是因为你在当下有一个需求，你不得不当天晚上立刻马上就要拿到那本书，嗯，所以你可以忽略任何其他载体上的不同，对，也有可能是这样的状况，也有可能是。呃，比如说像我们遇到很多读者，是他到国外去念书，原本他都可以看纸书的，可他到国外去念书，他发现他没有办法再去负担那么高额的，就是呃寄送的成本，所以他为了这个减免寄送的成本，又能够看到台湾最新出版的书籍，所以他开始去使用电子书。我觉得每一个人接受电子书的方式都不太一样，但是只要只要你真的静下心来去完成你的第一本内容，你就会发现。它差异并不是太大，真的不是太大。然后，呃，一个习惯的养成，可能就是从第一本到第二本，到第三本，到第四。我
0: 这让我想到一个我之前接触客人的例子。我那客人他跟我讲说，他并不是不喜欢读书，他只是觉得以前字都太小，然后他年纪大了，他就是觉得看一些。好像很深的内容，然后字又这么小，眼睛就很痛。可是他知道电子书，就好像应该是他的儿子还是女儿买给他之后，他就觉得字可以放大，他就可以看他想要看的书。所以我觉得那个需要的时刻，他是不一定是应该说我们以前都会用纸本书。来当做我们摄取知识的媒介，可是它的版型是固定的。那我们不太确定，我们不喜欢这本书，到底是因为它的内容，还是因为它的形式本来不可变动，依符合我的需求？我们不清楚是哪一个影响到我们对于阅读的动机。可我觉得电子书它给我们另外一个机会，让我们开始可以试试看这个内容是不是符合我的需求。就除了是它的内容本身是我有兴趣的，它阅读的过程也是我我觉得舒服的，而且我另外一个。客人他是跟我分享，他觉得电子书读起来比较没有压力，因为如果看比较厚的书，你就会觉得啊，还剩这么多，就算看了一页啊，还是剩那么多。可是电子书它就是慢慢的会有进度条，然后告诉你说你大概是做到哪一个百分比，但它不会给你很多的压迫，就是说我还有很多书没有看完。所以我觉得电子书它其实它不能说是纸本书的，嗯。替代品，我觉得它比较像是另外一个选择，就是它不是用来取代纸本书，它可能是根本就是跟纸本书不一样的两个商品，然后它面对的是两个不不
1: 一样需求的人。嗯，是的,<那>是的，是的。其实这个我自己也有一个很重要的 feedback， 就是我觉得我在我女儿身上看到一种性的可能性，就是像像我女儿，她从小因为家里面妈妈做这一行嘛，所以她对她来说电子书是一个基本的，就是生活本来就会有。东那他還会跟同学推荐吗他、啊？他会啊，他会很、啊、好，就是，但是我发现最有趣的事情是他其实后来也爱上纸本书，欸、然后他也会爱上纸本书。那他他,他在他来看电子书跟纸本书是是完全不同的需求，不同的使用情境。怎么说呢？像他现在这个年纪，他是会收藏很多呃动漫、轻小说的这个年纪，所以他真的非常非常喜欢的故事呢，他会。他会先请我买电子书给他，然后他也会去自己存钱买纸本书。哦，为什么？因为纸本书他是不拆装的，他不拆封，因为那个是他很重要的收藏，或者是他会拆封先打开来自己就是端详一番，然后恭敬的把它合上，然后收起来。仪式感，就是对他来说，对对对，那是一个他自己的很重要的收藏，他可能会想要去找手刷，或者手刷可能有赠品之类的。但是他真的要读的时候，他就会拿起他的手机或者拿起他的阅读器，他随时他想要读任何一个故事，他都以打开来读。所以他自己是很清楚知道说什么样子的东西，他要两种形式都有，哪样的东西他可能只要其中一种形式。那对他们来说，这个其实是完全不一样、不一样的商品。那会他他自己会会就去做抉择。那这个就是我自己是觉得，在这个角度上，会比纸本书跟电子书并真的不不竟然是竞争或者是取代，其实不一样，而是说我们在很多时候，呃，因为使用情境上的不同，所以我们现在是多了一种去选择这个内容的机会。那刚刚佩莹讲到这个就是字体大小这件事情，我真的觉得也是非常非常好的一件事情，是。的确，我们过去遇到蛮多读者，他心里面对电子书的想法就是啊，字体好像不能调动，可能是 PDF。所以其实我们在这件事情上面花了很多心思。那可以讲到一个重点，就是我们现在试图就是把一些选择权交回给读者，就是说以前纸本书它可能就是一种形态，就是它一定是、呃、出版社帮忙设定好的一个一个专业的形式，很自大自小或者是浪不浪， long, 我间距这个都是還已经设定好了。可是现在电子书的话，就可以给比较比较多的选择性给读者，他可以从字体，然后字体大小、字形，字体大小，然后到间距、到直横排，他其实都可以自己调整，甚至到翻页的形式也可以自己调整。所以其实就像佩，我就配佩影给我一个很大的信心，就是说，因为你你是所谓的这个网络时代，就是的小孩，所以你是非常非常习惯用横横排跟滑动。如果指书没办法提供给你这个，其实对某些人来说，它就会是一个阅读障碍。可是变成电子书的话，你就可以用最最熟悉的方式去去翻页。这个就是一个，我觉得就是为内容找到一种新的诠释的方式，这也是非常棒的。那我有发现，像我儿子，我儿子在看书的时候，他就是习惯横排。很明显就是，因为他从小看网络，看这些东西，他太习惯了，了非常非常喜欢，就是横排，跟英文字一样，就是横排。所以，即使比如说，我对读器在他手上是可以直拍，但他仍然仍然就会是选择横拍啦。所以，我觉得这是一个有趣的现象，就是说，在这一个同样的内容形态里面，每个人都可以去找到他最喜欢的阅读的方式，这个是很美好的一件事情，我觉得。
0: 而且，我突然想到商就是商业管理很流行的一句话，叫做“不要不要妄想你能改变你的客人”，就是。客人的习惯是你没有办法改变，你只能去符合他。那我觉得在阅读习惯也是，就是我们就已经是在这个环境当中培养起我们吸收资讯的习惯。那嗯，出版就也不能说出版社都是按照我们的习惯来去做编辑，可是电子书它开放了一个新的选项，让读者可以用它最舒服的状态来去做选择。那我会觉得蛮符合这句话的精神的。那刚刚晚芳也有提到，就是。纸本书跟电子书在读者的心中意义可能是不一样的，像是电子书可能是真的是看书用的，但是纸本书它有收藏的功能。但是对于产业来说，好像又是另外一回事。像是我在书店工作，那我们店里有卖电子阅读器，我在就是客人进门我也会介绍，就是电子阅读器的功能等等的。那呃电。客人就会问说：“你们为什么？”他们通常都会很诧异，说：“你们为什么要卖电子阅读器？那样子卖电子书是不是？如果客人买了之后，你们就会客人就会不不进来实体书店消费，然后你们就会活不下去。”那其实我是很……如果简单来说，就算。客人买了书，我们也会活不下去，就是就是真心话，就是就是他买了书，书店还是不是靠卖书为生的，这个是一个产业现实。但是说复杂一点，其实很复杂，所以我们下集再会再讨论。那回到为什么书店要卖阅读，就我们选择让我们选择在书店买阅读器，而且介绍它，我觉得是因为我们。最终都还是回到阅读的本质，但是我想要先聊一些产业的状况，就是对于如果我想要支持一个作者，到底买纸本书比较好，还是买电子书比较好？哪一个对于作者是比较有利的？因为我觉得现在我们买书，当然有些是看议题导向的去买，但有时候我们其实是。是想着作者，我们是看作者的名气去买书的。那其实很多很多人也在讨论这件事情，不晓得产业界怎么去看，就出版业界怎么去看纸本书跟电子书的关系
1: 。我的角色当然会说，如果你喜欢的作者，<笑>就是电子书跟纸本书都买啊，这件事干嘛要选呢？<笑>对不对？既然我刚刚都讲了电子书跟纸本书它的功能。功能是不一样的，你真的要支持它，当然就是全部都要。因为其实我我我自己的感觉是这样，因为我不比较不倾向是用这种直接的比较去想这些事情因为我觉得每一个人他买某一个商品，他都要先符合他自己的需求。我觉得还是从这个角度去说。所以呃，如果他的使用情境真的是指数比较合适，其实我不会我不会要求读者一定一定要去买电子书。因为这个还有很多，所以我才会说我们是一直等待读者那个第一本书的发生，第一本他要去使用电子书的这个实际的发生。那再来的话，如果从支持呃作者的角色，因为我知道很多会会从比如说他拆分的比例去做思考，那的确就电子书来说，呃每一本书里面作者可以实际拆到的书是有呃那个版税是有可能比纸书来的多的。可是对我猜对很多纸。指数对很对很多作者来说，出版指数仍然是一个很重要的人生的 fulfillment，、嗯、就是呃一个满足，所以我不会说一定是怎么样买才是比较好。我只会说，如果你真的要吃，因为你你刚问我的目的嘛，你刚问我的出发点叫做支持作者，作者制作那通通都买啊，買<爆>他有出写真集也要买报啊,啊，所以他有他他有出 podcast 也要听报，意思就是这样，就是如果你真的是从支持作者这个角度去思考的话，我会觉得是什么形态都都都好，或者是说什么形态都要，他不会是一个竞竞、呃、争的关系，那。如果说是真的是只是你在有限的这个呃就是 budget 里面，你希望做到一个比较好的配置，那我就会觉得你真的要去思考说，就你的使用情境里面，你的阅读习惯里面，怎么样的采购是对你来说是读你不不仅买了，还还会看，好、哦，而且还会看完，那这个才是真正终极的支持我们喜欢的作家。那我觉得还是回到每个人个人的需求里面去看。
0: 嗯，像我觉得我是一个蛮称职的推荐者，就是我都会跟我的客人讲说，啊、呃，你对电子书有兴趣，你想要买电子阅读器，那你可能要先看一下你就是最近买的书里面 ，Remo 有没有上架，还是 c o b b l 上的比较多，或者是你根本就是一个英文读者，就来 Remo 买书，那你就是没有办法找到你想要的书啊，所以我都会请他们列一下，比如说前二十本想买的书的清单，然后去搜寻列丢丢看，那如果 Remo 大概可以满足你八成的需求，那你就是 Remo 人。就是你就是读墨的读者独、嗯嗯、有。那如果你可能真的是以日文需求为导向，或者是英文需求为导向，那我想就是可能其他平台比较适合你。所以我也是觉得最终都是要回到自己自己的需求，然后自己的选择，自己的阅读习惯。嗯，那其实刚刚我也有偷暴雷，就是我们如果想要买电子书买久了，我们就会在想到底要选择哪一家买。毕竟因为现在电子书是你就。比如说我在 Remote 买书，我就只能在 Remote 看，我没有办法把它放到 Kindle， 但就是破解版那些除外啦、啊。就是如果是以正常状况来讲，我在 Kindle 买的书，我不能在 Remote 的阅读器看。那也就是说，这是一个阅读器的封闭性。就简单来讲，那我想要问晚方的是，台湾的 Remote、日本的 c o b o 美国的 Kindle， 你为什么觉得台湾的 Remote 是最棒的选择？除了你是因为，除了因为你是雷莫的行销总监之外，有没有其他的原因？嗯
1: 、呃，我先我先说一个前景提要，就是说为什么、啊、为什么呃阅读器或者是说每一个平台我们都只能阅读自己的自己出，就是在我们站上购买的这个书籍，比如说你刚刚讲到的，我在 Kindle 买的书不能放到雷雷莫来看，主要就是因为其实这个中间还是有一些版权管理的机制，就是我们为了要。呃，防止盗版，所以其实你可以想象，我们每一本书里面其实都是有一把锁的，就是说，呃，我们要用自己的阅读器，用自己的呃 app， 呃，我们才可以取得那个钥匙，把这个书档打开。所以其实这个才是核心哦，就是说，并不是我们真的故意要给读者找麻烦，我一定要变成一个很很大的屏障，让大家书不能搬来搬去。其实这个并不是重。呃，重点仍然是呃，这个是我们跟出版社在合约上面有限制的，就是说我们要做到一定的版权管理机制，让这个呃东西不会被盗版盗走。所以这个其实才是真正的核心。那接下来就要问说，就才会后续才会说啊，如果我今天选定了一家品牌，好像就跟着要跟着他走，然后不太能够再搬来搬去。这个呃，那个是前因嘛，才才会有这个后后果。那为什么我觉得 r e m u 是一个好选择的？我觉得我自己也是这样期许自己的。就像我们刚刚也有提到，我们是真心想要为繁体中文开发一个属于自己的平台的一个团队。所以其实我们会花蛮多心思去观察台湾读者的需求。所以比如说像刚刚佩影最喜欢的横排滑滑动翻卷卷动翻页，是一个我们后来开发出来的功能。为什么？因为就是我们去看读者的需求，有需有读者给给我们这样的 request， 然后我们去研究说究竟这个 request 是大大多数的人都需要的吗？还是它是小小小部分呢？那我们做不做得到呢？或者是说它执行上到底会不会一些就是优点或缺点？其实我们都会都会去看。那我们自己觉得就是我们平台最重要的一件事情是呃，我们所有的同仁都是繁体中文的重度用户。那其实繁繁体中文在全世界来说，不得不说，我们要诚实的讲，就是它其实是一个相对弱势的文字，是因为阅读的人口比较少吗？呃，人口比较少啊，然后再来的话，对岸其实非常认真的去推动简体字嘛，所以你其实仔细去思考就知道說，说全世界真的有在使用繁体中文这个文字的地方，其实就是台湾跟香港、啊。那大多数假设。嗯你如果说，比如说去你在美国，如果你要学中文，其实他教的都是就都是简体字的，所以其实有非常非常多的需求是繁体中文非常独特的。那如果我们自己不开发，我们实在是没有办法去期待别人会开发。哦，对，就是因为我用使用这个文字的相对是比较少，那繁体中文是相对复杂哦，我们字字非常的多，不像比如说以英文字好了，它虽然有各式各样的就是变化，但是它说穿就是二十六个字。对。它呈现上相对是比较简单，可是呃，繁体中文其实光是最常用的字就是数千上万，对，就是我们我们这边要准备的字集相对就是一个比较庞大的资源，所以如果我们不是以开发商会帮我们，这是一个很重要的一件事那其实我觉得我们这个平台当时会创立几个重要的呃，就是团队里面同事大家都有一个共识，就是我们都希望繁体中文要有自己的平台，因为我们希望。台湾要有一个完全用繁体中文去思考、去出发、为台繁体中文这样子文字的需求去、去、去着想的一个一个服务。那这个其实是 Rim 当时候成立的很重要的一个背景。那也成为现在我觉得回答你的问题：为什么我们跟别人不一样？为什么要选择我们？就是因为我们是从繁体中文去去思考，所以我们会去想很多专专注繁体中文的读者会思考的、会在意的问题。比如说像标点符号，哦，比如说我们直排变成横排的时候，是标点符号的方向也要改变。对。然后不是只有方向改变而已哦，其实我们还会希望，呃，标点符号在中间，因为其实直排日文也有嘛，但是日文的标点符号放的位置跟中文是不太一样。哦，對它会偏，它会偏一边。然后中文就繁体中文我们会习惯，逗号句号在中间。对。对不对？就是像这样子。對對對對但有些其实读者是非常在意这些小小的细节的，对。那我觉得我们的存在就是想办法用各式各样的功能去满足这些阅读繁体中文的时候所需要的这些这些这些 feature， 这样子。嗯,嗯
0: ，真的很多细节，就是我之前就我之前有看到。我在踏入电子书跟电子阅读器的世界之前，就有潜水的加入几个社团，然后我就发现他们很在意标点符号的位置，然后还有排版整个跑掉，因为它就是阅读体验的一环。嗯，那我其实另外想问的是，因为我们刚刚其实也除了电子书之后，可能就会讲到电子阅读器的选择。当然，大家可能一开始都会是在 App 或者是平板上面看，但是就。就我个人的阅读习惯来说，我我先讲我的好了。就我非常喜欢躺着看书，然后原因是因为我会躺着滑手机，然后久而久之就习惯这样躺着就是看东西。那这样躺着，结果就是平板拿久了会摔，然后或者是你手机拿久了就是不小心手滑，然后就掉到自己的脸上面就很痛。那我后来发现阅读器真的超级轻，就是就算被打到也不会痛。<笑>那。因为有这样的考量，所以我后来慢慢的对电子阅读器的依赖度就提高。那我之前也有就是听过几个客人，比如说她是一个妈妈，那她的需求就是，嗯，她想要在孩子睡觉就哄她睡觉的时候也能看书。但是你要哄孩子睡觉，你就不能开灯，你不能看灯，你就不能看书。所以她的需求就是要有亮亮的书可以看，所以她后来就来买阅读器。就是我觉得选择很多，那。它也有一点小贵，就是可能一台七点八寸算比较中阶的款，就要七千五。那我想要问晚芳，你觉得怎样的读者适合用电子阅读器，而非用
1: 手机或平板阅读？我觉得我自己的观察，嗯，会需要用到阅读器很重要的一个关键就是你阅读量，嗯，开始你会你应该这样讲，可能就是你单次的阅读时间是长。然后你会开始觉得，就是、oh. 呃，手机会让你的眼睛不舒适的时候，我觉得阅读器就会是一个可以去思考的，就是选择了。因为我当然不会觉得说每个人都一定要有阅读器，因为那个太不合实际。也有可能，可能他一个一年他买的书的钱就不到。一台运气啊
0: ！哎、欸，那我想要分享我一个客人，他<那>是一个计量派的做法，就他就说他的均价是这样算的，就是平均一本书是三百五十元，然后大概电子书是纸本书的六折，所以呃，如果我买电子书而非纸本书，我就可以省下四折的钱，大概就是一百四。那也就是说，我买。我如果想要买的书有超过五十三本，我就大概可以买到一台七千五的阅读器，所以他就开始数家里的书，因为我超过五十三本，所以他就来店里试用。然后我觉得他是一个非常实际的考量，就是从价格面出发，就是他有需求，然后他觉得价格在换算上面他是值得的，然后他做了这样子的选择，嗯、所以我我会觉得这个也是蛮个
1: 人化的。<笑>是是是，但我觉得你这个是一个很好的案例。怎么说呢？因为我觉得很多人也会来问我说：“啊，文方我方我我要买哪一台机器比较好？”嗯，好、哦，就是假设他已经开始去思考说，就像我刚刚讲，他可能阅读时间比较长，他开始思考一下这个要不要找一个跟纸纸本书体验看起来更像、对眼睛的压力比较少的选择的时候，他就来找我。那通常我会下一个问题，我就问他说：“所以你的阅读的情境到底是什么？”嗯，你看的是文字书多？还是你是看图文书多，然后呃，还是说你看的漫画多，然后文字为辅，然后还有就是你有没有带出去的需求，你有没有笔记的需求，然后呃，你的带出去指的是呃旅行这种呢，爬山这种呢，还是每天坐公车上捷运这种呢？我我觉得仍然回到。就是你的核核心的问题是你你你真正的阅读需求，你的阅读的情境是什么？那这就是为什么我们后来会开发很多种不同尺寸的阅读器很重要的一件事情，因为我们就发现每个人会因为他使用阅读器的情境不一样，所以他需要不一样的 device。假设你真的就是每天每天就是都要阅读，你阅阅读量时间很大，那你希望你无论去哪里，这台机器都要跟着你，那当然就是六寸啊，因为六寸它就是相对是比较好一带，比较轻。然后，呃，就是一个比较入门入入门的选择，但也会有些人跟我们说，就是，嗯，他觉得没有一个实体案件不 solid， 他觉得滑来滑去不是心情上面觉得不没有被翻到页
0: ，对，没有翻到
1: 页这种感觉，<笑>所以我们说他就可能，所以我们就会有一个类似像这样的，就七点八寸的需求。那还有人就会认为说，我就是希望能够应用很大，因为必须毕竟到后来我们要面对有一些比较。影法族的需求是，他真的字都会放比较大哦，所以当他就是屏幕不够大的时候，他可能一一页看不到几个字，他就要翻页了。那对他来说就是也很困扰啊，就是每天都在翻页，一直在翻页一直翻页，那也是很辛苦很吃力，所以我们才会觉得要开发大尺寸，比如说十点三寸、十三点三寸这样子的选择。那当他字体放放大时候，他还是可以维持一页读足够多的字数。那当然，在十寸、十三寸的话，我们还会有一个笔嘛，所以它可以做其他的，做笔记啊，可以自己再开 PDF 啊，这些就是比较呃，就是一个附加性的服务了。就是说，不是只有阅读而已，你还可以拿这个 d e v i c 做一些其他的工作。对很多人来说是蛮重要，因为我们就遇到蛮多，比如说像律师，他可能会有一些啊，呃、法律文件料。对，看资料、论文或者是写，就是看这些呃状纸的一些需求，那可以开直接开 PDF 就可以解决它蛮多蛮多问题。因为我们甚至之前还有读者问我们说，呃就是他他想要把乐谱器当成是呃放乐谱哦，放乐，十点三寸很适合。对对，十十点三或十三点三很适合放乐谱。他甚至会来问我说，那我能不能外接那个？那个什么蓝牙的交踩的翻页器，这样子，它就是可以一边演奏一边翻页这样子。那其实这些需求我们都收到了，那我们能能提供，我们会想尽办法来提供。那这个其实完全就是看真的读者的需求，他他真正阅读的情境是什么？那我们是透过这个理解他阅读情境去推荐他合适的。所以我自己没有那种说哦，买一台它就是。否是某某一台去否所有人的需求，我我觉得很难。我觉得这个部分还是要回，也还是老话一句，回回到每个人的使用情境里面，就是没有最好的一一一台机器，只有最适合你的一台机器。这个是我常常常常在讲。那我必须夸
0: 奖我自己一下，就是虽然这样讲有点奇怪，但是我每次在跟客人讲，我都会劝退他们。像我之前拒绝过一个客人买阅读器，那原因是因为他跟我说他的需求是要看瑜伽解火的书。就是他的需求都是买那种瑜伽类的，彩色。那個、彩色我就我就说 i 才是他的选择。我就说，我就说，就說<笑>嗯，姐姐，就是嗯，那我我我有示范给他看，就是那种彩页的书，因为很多都是不能放大缩小的版式，我们叫做版式。那另外一种电子书的格式叫做流逝，就你可以把它想成像流水一样，它可以很自然的放大缩小。那在电子阅读器上面，版式它的图片都是固定的，如果你把图片放大，它就是会。很格状的放大，那非常的耗时间，所以我就跟那位客人讲说，如果你的需求真的是看那种解剖的书、运动解呃运动或者是健身相关的书，我建议你直接用 iPad， 你可以买电子书，但你不要买阅读器。那我会觉得就回到情境，所以总结就是帮观众整理一下，如果其实我也是那样跟我的客人讲的啊，就是如果你想要买电子书或电子阅读器。你就想两件事情，第一件事情就是你想买的书到底哪一个平台最多？到底是 Remote 以繁体中文为主，还是 c o b o 日文中文，或者是 Kindle 英文？到底是哪一个最多？那比如说 Remote 的书已经很多，那好，那你挑 Remote， 那你买了 Remote 的软体，呃，或呃 Remote 电子书或者它的阅读器，那接着你要想，你是在什么情况下会使用？你是只是想要通勤划手机的时候？想要不滑脸书，想要用阅读器来取，想要用电子书 App 来取代这段时间，还是你是真的觉得眼睛痛到想要换更舒服的纸面？那这个。要交由自己去评估，所以第一个是你喜欢的书到底在哪个平台居多，第二个是你到底在什么情况的时候会使用它。像我个人来讲的话，我会因为爬我很喜欢爬山，那爬山都要开很久的山路，大概都是一个小时起跳。那我发现我看手机会晕车，但是我看电子阅读器不会。所以这就是我的使用情境。那也欢迎大家可以就是仔细的挖掘一下自己究竟在什么时候最需要阅读，或是希望在哪个时间填上阅读的时间。那这个是嗯，希望可以分享给观众朋友的。那我要用这一段来证明我刚刚真的说的没错，它真的是居家旅行的必备良药。就是你带着出门，你真的一次可以带走好几本书。哎、欸，就算是。好，假设你去爬山，就是讯号很差，你也可以先把电子书下载好，然后离线阅读，就是也超级方便。那就是，嗯，很很，我觉得那是很真诚的分享，希望我的声音有传达给大家。那最后就是 r 呃，我对 remo e 的另外一个印象是，除了是你们的技术修正很快，就是从我第一次接触阅读器体验很差，到后来越来越好，然后产品也越来越多，尺寸阅读器的尺寸也越来越多之外。你们也超会办线上活动，就是我记得我小时候，就是大概大学的时候，就看到怎么会有叫做阅读马拉松，就是它是一个很多人很热闹的感觉，然后又有目标的阅读，就觉得哦，是一个很很很认真的卖书的平台。那就是除了阅读马拉松之外，你们还有一些很很酷，就是跟出版社的合作。那想要请晚方就是。叶配一下你们最新就是最近的状呃最最新的重点活动有哪一些
1: ？呃、我们现在正在进行中，到八月三十一号的是那个呃，就是呃，动漫轻小说的这个马拉松。那其实我们有一些，其实我们每一年大概就是有一些马拉松都是固定会会进行的。我觉得这个就是其中一个，就是漫画漫画轻小说的这个马拉松。然后据说我们接下来还会有一个推理的马萨马拉松，好、哦、之之后会再上线。然后这两天其实我觉得很多人很多人真的是我光是我自己就收到非常多朋友的来讯，都在问沙丘沙丘这套书。好、哦，那我应该可以跟大家先就是说<重>、呃、明一下，我们九月一号会上线。嗯九月一号会开卖，对，所以其实我们会花蛮多时间去想办法去帮读者找到他们喜欢的书籍的嘛。那就是马拉松其实是一个方式，这个我也会觉得也是有趣，因为我们那时候在想阅读这件事情有什么样可以让大家呃一起一起能做，我们就后来想到是用阅读时间，就是因为呃这个也是电子书的好处，就是我们以前其实书卖出去之后，我相信很多。作者啊，或者出版社也是不太清楚知道读者有没有读书嘛、啊？出<笑>现这好处，就是其实我们至少可以知道，虽然这都是匿名的，但是我们至至少可以知道说，哎，读者其实有读或没有读这样子。那阅读时间就是一个很好的就是起点，我们把这个时间累积起来，它就会有一个大家一起来参与这样子的一个心情、啊。所以这个就是当时候为什么会开发这个阅读阿拉那其实我们一年蛮多时间都会有这样子的活动。那接下来就会。呃，其实九月、十月其实就会马上就是我们接下来的那个周年庆的活动，大家应该同同事就是应应该大家也都会蛮期待的，那也欢迎大家一起到我们站上来玩
0: 。我记得这些活动都会有搭配的折扣，比如说什么两本七五折啊，或者三本哎两本七八折、三本七五折等优惠不等的优惠。那我觉得。这样子的马拉松吸引人的，除了是价格的折扣之外，另外一个其实是拓展视野。那相信很多来我们书店听 Podcast，、嗯、来书店参加活动或是在线上参与我们的听众朋友，很多都是想要知道自己视野以外的书。那我觉得 Remote 的阅读马拉松最酷的是每个月就一个主题，那一个主题下面有四到五个第二层的主题。比如说，如果这次的主题是台湾好了，那可能。第一大项就是国际关系，第二大项就是台湾历史，第三大项就是史地文学。那它分别提供给你三到四个视角来切入台湾这个主题，所以在有折扣搭配又能拓展视野的状况下，其实是非常好累积自己的那个阅读的第一步，还有接触自己有兴趣而迟迟不敢开始的那个瞬间。所以诚挚的邀请大家参加。呃，这个月的轻小说还有动漫马拉松，那希望可以开启你呃很久没有翻的动漫作品，或是可以作为一个电子书开启的初体验。那下一集我们会有更多对于电子书实验的讨论，因为它其实是一个很很新，然后很实验性的。一个我们讲商品好了，知识性商品，嗯，那很多出版业也还在思考电子书这件事情到底可以带给出版怎样的可能性？它到底是一个数位化的纸本书，还是它是一个独立于纸本书出之外的独立商品？那它新的可能性又是长什么样子？其实，呃，我们都还在探索。那下一集会有更多的讨论。好，那。今天的节目就到这边，希望大家在晚上的时候，除了呃听我们的 podcast 之外，也可以试试看，呃 r 也可以上去看，呃、上去 remote 的网站看有什么新的活动可以参与。那最后，我要诚挚的推荐，大家可以加入 remote 的官方社团，我们会放在说明栏上面，里面有很喧闹的赌友们。好、啊，我们会推坑你怎样买书最划算，那也会告诉你阅读器到底可以怎么样的使用。我也在上面学到了很多很多的小技巧。那这个节目的推坑有就推坑能力有限，因为我们就是在简单的介绍电子书，但是那个社团很恐怖，你坑叠进去你就再也爬不出来，你只会越就是越买越多，所以请慎入，就是你要保持着你可能要花很多钱的决心进入那个社团。那我们会把相关资讯放在说明栏，请大家就是。斟酌的点阅，那今天的节目就到这边，谢谢大家，晚安，晚安，拜拜，拜拜。